0: 2020년 7월 8일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당 당대표를 뽑는 전당대회가 50여일 앞으로 다가왔습니다. 어제 이낙연 의원이 공식 출마를 선언했는데요. 이낙연 의원이 민주당 대표가 된다면 뭐가 달라질까요? 그리고 우리 국민들이 여당 대표에게 바라는 점은 무엇일까요? 더불어민주당이 국민과 더불어 나아갈 길 이낙연 의원과 함께 찾아보겠습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 내일 오전 10시까지 결정하라 최후 통첩을 보냈습니다. 검언유착 사건을 둘러싸고 검찰 내부 갈등도 심화되고 있는데요. 때문에 저는 이게 걱정이에요. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 검찰 처분이 늦어지고 있습니다. 여러모로 윤석열 총장의 입에 관심이 쏠리는데 관련 내용 주필해서 짚어보겠습니다. 내년 최저임금을 얼마로 정할지 노동계와 경영계가 고심하고 있습니다. 올해 최저임금은 시간당 8,590원입니다. 노동계는 만원으로 올려야 한다. 경영계는 8,410원으로 각자 서로 평행선을 달리는 중입니다. 최저임금 과연 얼마로 해야 적당할까요? 우리의 민생 안진걸 소장과 함께 챙겨보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브 슬로건 도전해 주시기 바랍니다. 너무 오래 깊게 생각하지 마시고 생각나는 대로 느낌 가는 대로 그냥 한 줄로 던져 주십시오. 모르는 전화벨이 울리면 그냥 주진우 라이브입니다. 이렇게 외쳐보세요. 조금 부끄럽습니다. 하지만 보이스피싱에는 특효약이라는 거 이거 조금 생각해 보십시오. 오늘 이낙연 그 의원이 나옵니다. 어, 질문하실 점이 있으면 또게시 게시판에다가 물어보십시오. 제가 대신해서 콕콕 훅훅 물어보겠습니다. 오늘의 장원에게는 치킨 교환권 드린다는 거 아시죠? 그리고 마지막에 최종 장원께는 아주 큰 선물 준비되어 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 주진우 라이브 사인 송지혜 기자,
2: 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 코로나 어떻습니까? 네, 코로나 현황 보겠습니다. 신규 확진자 63명입니다.
0: 아이고 63명으로 늘었습니다.
2: 네, 지역 발생과 해외 유입 두 가지 트랙으로 동시에 확산하면서 다시 60명대로 급증했는데요. 네. 예, 수도권과 광주, 대전에서 발생한 집단 감염이 꼬리를 물고 있고요. 예? 해외 유입 감염자도 최다치를 기록하고 있습니다. 이 감염 경로를 보면 해외 유입이 33명이고 지역 감염 30명보다 많습니다. 3 3
0: 아, 걱정됩니다 <웃음> 정부가 그래서 정규 예배 이외에 교회 행사 모임 다 금지했습니다. 그럼 여름 성경학교 없는 거죠?
2: 없습니다. 정세균 총리는 집단 감염의 절반 정도가 교회의 소모임과 행사에서 비롯된 경우였다고 밝혔습니다. 이에 따라 정부는 전국의 교회를 대상으로 핵심 방역 수칙을 의무화하기도 했는데요. 교회는 정규 예배 이외에 각종 모임이나 행사가 금지됩니다. 또 예배 당일에는 식사 제공 금지되고요. 출입명부 관리도 의무화됩니다. 음. 이번 조치가 교회 전체를 고위험 시설로 지정한 것은 아니다 이렇게 말했는데 데 그러면서도 핵심 방역 수칙을 위반하면 교회 관계자뿐 아니라 이용자에게도 벌금이 부과될 수 있습니다.
0: 여름 성경, 성경학교가 없습니다. 제가 초등학교 때제 친구 석중이를 데리고 여름 성경학교에 데려갔는데 옆에 있는 여학생을 때려가지고요. 그래 가지고 제가 쫓겨났습니다. 지금도 참여하십시오. 네, 지금도 반성하고 있습니다. 아, 걱정하던 건데 이거는 아니기를 아니기를 기도했는데. 하. w h o 가 공기감염, 코로나의 공기감염 가능성을 인정했습니다. 처음으로.
2: 지난 7일에 전 세계 32개국 과학자 239명이 코로나19의 공기전파 중 가능성을 제기한 바 있습니다. 네, 이런
0: 뭐... 뭐 논문이 나오긴 했어요. 네.
2: 공기 중에 떠다니는 작은 입자를 통해서 코로나에 감염될 수 있다면서 w h o 에 공개 서한을 보냈습니다. 네. 코로나19가 공기 중에서 에어졸로 전파될 수 있다는 건데 비말은 우리가 계속 비말을 조심해야 된다고 했잖아요. 네. 재채기와 기침을 통해서 나오는 작은 물방울입니다. 보통 2m 날아가는데요. 네. 에어로졸은 비말보다 훨씬 가볍습니다. 일정 시간 공기 중에 떠다닐 수 있는 거예요. 그렇죠.
0: 그 공간에서 떠 있는 거죠. 예.
2: 2m 만 날아가는 비말로는 이런 집단 감염이 일어날 수 없다는 게 과학자들의 의견입니다. 환기가 안 되는 실내에서 사람이 붐비면 공기 감염이 일어나는 사례가 있다고 이렇게 주장하고 있는데요. 오늘 WHO는 코로나의 공기 감염 가능성을 인정했습니다. 공공장소 특히 혼잡하고 폐쇄되어서 환기가 잘 되지 않는 환경에서는 공기 전염의 가능성을 배제할 수 없다 이렇게 말했는데요. 증거는 있지만 아직 확정적이진 않다 이렇게 말했습니다. 방역수칙이 달라질 수도 있을 거라고 봅니다
0: 네, 정부도 여기에 맞는 대책이 나올 것으로 보입니다 미국 트럼프 행정부가 온라인 수업만 진행하는 대학에서는 외국인 학생을 퇴출하겠다 비자를 내주지 않겠다 이렇게 밝혔어요
2: 미국 정부가 15일까지 대면 수업과 온라인 수업, 혼합형 수업 가운데 하나를 선택하라고 대학에 통보했습니다. 그런데
0: 온라인 수업하겠다는 대학이 많았지 않습니까?
2: 네. 지금 19%에 달하는데요. 이 대학 10곳 중한 곳입니다. 온라인 수업만 진행할 때는 해당 학교의 그 외국인 유학생에 대한 비자를 취소하고 신규 발급 비자도 발급을 중단한다는 게 미국의 통보입니다.
0: 대학을 열어라 열어라 트럼프 행정부서에 얘기했는데 대학이 말을 안 들었거든요. 그래서 유학생에 대한 비자를 이런 카드를 들고 나온 겁니다.
2: 미국 국토안보부는 합법적으로 체류를 하고 싶으면 대면 수업을 하는 학교로 옮겨라 아니면 미국을 떠나라 이렇게 밝혔습니다. 현재 미국 대학에 재학 중인 외국인 유학생은 109만 명이고요. 한국인 유학생은 5만 명에웃돕니다 5만 명이 자칫 퇴출될 위기에 처한 거죠.
0: 아, 굉장히 걱정거리네요. 추미애 장관이 윤석열 검창초, 검찰총장에게 최후 통첩을 내렸습니다. 내일 오전 10시까지 결정하라 이렇게 얘기했네요.
2: 추미애 법무부 장관의 수사 지휘에 윤석열 검찰총장이 줄곧 침묵을 지키고 있잖아요. 윤석열 검찰총장이 지휘에 대한 답을 내놓지 않자 추미애 장관이 어제 지휘를 신속히 이행하라 이렇게 압박했는데 오늘은 내일까지 답을 달라 이렇게 최후 통첩 보냈습니다. 추미애 장관은 입장문 내고요. 벌써 일주일이 지났고 국민은 답답해한다면서 내일 오전 10시까지 총장의 현명한 판단을 기다리겠다 이렇게 밝혔는데 현명한 판단이라면 뭘 어찌하라는 건가요? 뭐 전면적으로 수용하거나 아니면 사퇴해라 이둘중 하나를 선택하라는 압박으로 보입니다. 뭐윤 총장은 사실 이렇다 할 입장 계속 내놓지 않고 있는데 제3의 뭐 특임검사를 임명할 수 있지 않을까 이런 고려도 할수 있겠습니다만 사실상 추미애 장관과의 정면 충돌을 피하는 게더 능사가 아닐까 싶고요. 추 장관은 이제 우회로를 제시하지 말라는 이런 뜻도 포함되어 있는 것으로 보입니다.
0: 전문수사자문단을 철회하고 그다음에 서울중앙지검 수사팀의 그냥 맡겨라. 이게 그추 장관의 그 요구사, 요구사항, 지시사항이었는데요. 그리고 이 검찰 지휘를 지위를 하지 말아라. 이렇게 했는데 총장이 검찰 지휘를 하지 않는 것은 문제가 있다. 이건 법에 안 맞는다. 이렇게 맞서고 있는데요. 어떤, 어, 어떤 매듭이 지어질지. 일단 내일 10시이니까 조금 지켜보겠습니다. 음. 정세균 총리가 닷주택 고위공직자들에게 하루빨리 조치를 취하라고 지시했어요 지시를 했습니다 집을 팔라는 건가요?
2: 정세균 국무총리가 오늘 중대본 회의에서 고위공직자의 주택 보유 실태를 파악하고 다주택자는 하루빨리 매각할 수 있도록 조치를 취하라고 부처에 지시했습니다. 시한을 못 박은 건 아니고요. 연내 매각을 염두에 두고 있다는 게 총리실의 설명입니다.
0: 당에서도 빨리 팔으라고 지금 촉구하고 있죠?
2: 예, 민주당 원태아 김태년 원내대표는 다주택 소유 민주당 의원들을 향해서 1주택 서약 이행을 빨리 하라고 촉구했습니다.
0: 노영민 대통령 비서실장, 집을 판다. 반포
2: 서울 반포 아파트를 두고 청주 아파트를 팔기로 해서 논란이 일었잖아요. 네. 노영민 대통령 비서실장은 이달 안에 반포 아파트도 처분하기로 했습니다. 그 청와대 다주택 참모들에게 한 채만 남기고 다 팔라고 해서 제차 이렇게 공고를 했는데 자신은 정작 서울 반포와 청주 아파트 가운데 청주의 아파트를 팔겠다고 밝혔던 거죠. 그러자 이제 청와대 비서실장이 서울 강남의 똘똘한 집한 채를 지키려 한 것이냐는 비난, 비난 여론이 거셌고 여야에서도 압박이 이어졌습니다. 오늘 오전 자신의 페이스북을 통해서 입장을 밝혔습니다.
0: 뭐 서울에서 일을 하고 청주는 지역군이니까 왔다 갔다 집이 필요하죠. 그런데 지금 국민 정서상 아, 이것도 좀 받아들이지 않을 정도로 아, 비난 여론이 거세서요. 아, 일단 실장이 서울 반포에 있는 집을 내놓기로 팔기로 했네요. 음, 도널드 트럼프 미 대통령이 도움이 된다면 3차 북미 정상회담 할 것이다. 이런 얘기했습니다.
2: 트럼프 대통령이 7일 현지 시각이고요. 미국의 소리 방송 인터뷰에서 3차 북미 정상화당과 관련해서 나는 북한이 만나고 싶어하는 것으로 이해하고 있고 우리도 물론 그렇게 할 것이다 이렇게 말했습니다. 이런 답변에 김정은과 또한 번의 정상회담을 할 것이냐고 앵커가 재차 질문했고요. 트럼프 대통령은 만약 도움이 된다면 그렇게 하겠다 이렇게 말했습니다. 북한이 계속해서 핵무기 개발을 하고 있다는 지적에 대해서는 지켜봐야 할 것이라면서 아직 운반 수단이 없다고 덧붙였습니다. 이는 북한의 대륙간 탄도미사일이 아직 완성 단계가 아니라는 뜻으로 말한 것으로 보입니다. 네,
0: 도움이 된, 됩니다. 평화는 누구에게도 도움이 됩니다. 세계 최대 아동 성착취 공유 사이트 운영자 손정우 씨입니다. 한국인입니다. 그런데 자유의 몸이 됐습니다 범죄 인도인 재청구는 불가능한 건가요 아니면 또 이분 수사 어떻게 되는 건가요
2: 재판부가 손정우를 미국에 넘겨주지 않은 이유를 이렇게 밝혔습니다 손정우를 수사에 활용해서 국내에서 성착취 범죄를 뿌리 뽑아야겠다 뭐 이런 말이었는데
0: 송환을 불허하고 바로 석방했습니다 네 바로
2: 석방이 됐죠 손정우씨는 수억 원 상당의 암호화폐를 받고 아동 음란물을 제공한 혐의로 국내에서 기소됐고요 징역 1년 6개월 확정돼서 복역했습니다. 이제 수감도 끝났고요. 현 시점에서 국내법상 남은 죄는 자금 세탁입니다. 이
0: 부분에 대해서 아버지가 아들을 고소했어요. 맞아요. 이 부분 수사해달라. 그런데 이게 미국으로 송환되지 않기 위한 꼼수였는데 범죄수익은닉죄
2: 이거 밝혀내야 되는데 이거 검찰이 지금 의지를 가지고 있는지 모르겠어요? 그 추가 범죄를 밝혀내서 가중처벌한다면 국내에서도 징역형 선고가 가능합니다만 검찰 기소에서 자금세탁 혐의 빠졌잖아요. 그리고 네. 재판 중에는 감면까지 이루어졌기 때문에 처벌의 수위가 사실 기대만큼 높지 않다 이렇게 여론은 보고 있습니다. 네. 이번에 미국이 범죄인 인도 청구가 가능했던 건 수사 과정에서 국내 자금세탁 처벌을 받지 않았기 때문인데 이번에 검... 검찰이 기소 과정에서 이 혐의를 빠뜨리고 미국에서는 또 찾아내면 범죄인 인도 청구를 미국은 할 수는 있습니다. 검찰의 기소 내용을 봐야겠습니다.
0: 네. 검찰. 이런 거 수사해야 됩니다. 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 아, 이런 거 수사해야 됩니다. 국민들이 원하고 있고요. 그리고 법이 검찰이 이런 그 성범죄자들 그 발본색원 하지 않습니까? 그러면 엄하게 처벌하면 성범죄 줄어듭니다. 확실합니다.
2: 프리랜서 김웅 기자, 실형 선고됐어요? 김웅 씨는 2018년 8월부터 2019년 1월까지 손석희 JTBC 사장에게 2017년 주차장 접촉사고를 기사화하겠다, 폭행 혐의로 고소하겠다. 그러면서 2억 4천만 원 금품을 요구했다가 미수에 그친 혐의로 기소됐습니다. 재판부는 오늘 선고 공판에서 범행에 고의성이 있다면서 법정 구속 6개월을 선고했습니다. 재판부는 피고인은 2018년 8월 주차장 사건에 대한 소문을 들은 뒤에 피해자에게 연락해서 당시 손석희 사장이 접촉사고 당사자에게 합의금을 지급하고 이 사건을 끝냈다는 사실을 알면서도 취업 문제 해결을 요구하고 2억 4천만 원을 교부받고자 했다고 설명했습니다. 범행을 반성하지 않고 있고 재판 중에도 자신의 유튜브 채널에 확인되지 않은 사실을 방송하는 등 범행 후 정황도 불량하다고 양형 이유를 밝혔습니다. 2019년 1월에는 이렇게 말했는데 선배님도 다른 사람과 똑같다 복수하겠다. 뭐 목을 잘라 조선일보에 가져가겠다. 뭐 이런 이야기도 했다고 합니다. 협박죄로
0: 구속됐습니다. 법정 구속 6개월인데 엄청... 어, 이 죄질을 나쁘게 본 것으로 보입니다 여기까지 할까요? 주스 송지 기자 함께했습니다 수고하셨습니다
2: 네 감사합니다
0: 심영선 님이 등골 로싹 시원하게 주진우 라이브 등골 로싹까지는그 정도 시원하진 않을 텐데 6012님 진실 양한 일편단심 주진우 라이브 주먹불끈 진실 다짐 우렁찬 외침 주진우 라이브 이렇게 사자 바로 만들어주셨습니다. 감사합니다. 공사칠구님 공장식 뉴스는 가라. 이제는 라이브 시대. 주진우 라이브. 이거 좋네. 공장식 뉴스 안 돼요. 지금. 아, 이런 건안 됩니다. 네. 1918님. 다른 채널 돌려봐야 주진우 라이브보다 나은 방송 없다. 아, 뭐, 네 감사합니다. 7765님. 오늘 김미영 팀장한테 전화와서 처음부터 끊을 때까지 주진우 라이브요. 모르겠고 주진우 라이브요. 이렇게 외쳤습니다. 흥하세요. 네. 흥하게 응, 했습니다. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 김한나씨
2: 여러분이 지금 듣고 계신 방송은 힌트 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 1라디오 방송 정답 보내실 곳은 문자로 샵9 7 3 9 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 정답이 청취율 조사의 정답입니다. 훅
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 식훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 오선원의 무게감, 그리고 신중하고 안정적입니다. 총리 시절 대정부 질문 보셨습니까? 단호합니다. 여유와 경륜, 묻어납니다. 바지 뒷주머니에 취재수첩 항상 넣고 다녀요. 아, 끊임없이 메모합니다. 그걸 또 반영합니다. 꼼꼼하고, 깐깐합니다. 13개월 연속 국민의 압도적 지지를 받고 있는 이낙연의 큰 그림은 무엇일까요? 도지사에서 국무총리로 국무총리에서 국회의원 그리고 당대표 도전합니다. 도전하는 사람 이낙연 의원. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 요즘 말 한마디 하실 때마다 기사가 크게 됩니다. 그래서 더욱 신중해 보이는데요. 어떠세요?
1: 네. 굉장히 조심스럽죠. 어, 무슨... 숨소리까지 기사화 되는 것 같은 느낌이 들기 때문에 네. 어, 때로는 유축되기도 하고요. 네, 그러나 좀 어, 편하게 예, 언론을 대하고자 노력하고 있습니다.
0: 이런 상황 사실은 다른 분한테는 경험이 없을 텐데 노무현 대통령 시절 그리고 문재인 대통령 시절 이런 기, 사, 경험이 좀 있지 않습니까?
1: 예, 있는데도 불구하고 여전히 어렵고 특히 지금은 어, 기자 숫자가 엄청나게 늘어나서 네. 언제, 어디서, 어떤 기자가 무슨 질문할지 을 예상이 안 되니까 네. 굉장히 조심스럽죠.
0: 어제 더불어민주당 당대표 경선 출마하셨습니다. 아, 출마의 변 다시 한번 부탁드리겠습니다.
1: 예, 여러 가지 고민이 있었지만 한마디로 국가적 위기 앞에 그 위기를 외면할 수 없었다. 아, 책임있게 국난에 대처해야 한다는 결론을 얻었다는 것입니다. 요건데 눈앞에 큰 일이 있는데 그걸 외면하고 뭘 하겠는가. 그런 생각이 저의 결정을 에, 짓게 하는 데 결정적인 요인이었다. 이런 말씀이었습니다.
0: 어제 기자회견 말미에 선친이 평생 사랑하신 민주당. 얘기가 저는 걸리던데 아버님은 어떤 분이셨어요?
1: 네 젊은 시절부터 민주당 당원이었고요. 에, 아버지가 모시던 에, 정치인이 에, 5공때 에, 민정당으로 건너갈 때 같이 가자고 했는데 많은 당원들이 따라갔지만 아버지는 그쪽에 따라가지 않고 평생 야당을 했습니다. 그런데 제가 어, 제 인생을 두고 잊지 못할 어, 기억이 하나 있는데 얘기해도 되나요? 네. 네. 4.19 때였을 겁니다. 제가 초등학교 3학년 때였는데 학교 갔다 오니까 집에서 어디선가 울음소리가 나요. 예. 그리고 울음소리가 나는 쪽으로 찾아서 갔더니 뒤 안에 집 뒤쪽에 작은 밭이 있는데 거기 상추가 에, 이렇게 에, 키가 많이 자라있던 그런 계절이었습니다 네. 6월, 7월 이 무렵이었을 거예요 등치가 엄청나게 크신 아버지가 거기서 엎드려서 울고 계시더라고요 아버지가요? 예. 아 그래서 제가 3학년이지만 철이 조금 들었었는지 아버지 왜 그러십니까? 울지 마세요 하여튼 한참 우시다가 어, 앉아가지고 내 말을 들어봐라 하고 얘기를 해 주셨어요. 그때 민주당이 4.19 직후니까 처음으로 여당이 됐을 때인데 네. 아버지가 모시던 국회의원이 에, 이력서 한장써오라 그러더래요. 예. 왜 그렇습니까? 했더니 고향 면에 조합장 시켜주겠다. 네. 음. 그래서 이력서를 쓰려고 부, 용지를 사왔는데 쓸게 없어요. 학교를 입학한 적이 없거든요. 그래서 그 용지를 찢어버리고 의원님께 가서 저는 자격이 없습니다. 자격 있는 사람 시키세요. 하고 돌아오는데 에, 서로움이복받쳐서 에, 눈물이 나더라. 그러면서 내가 어려워도 너는 가르쳐야 되겠는데 하는 말씀을 하신 적이 있어요. 그 일이 지금 저에게 지금의 저 죄가 있게 한 출발이었을 텐데요. 그때에 비하면 지금 민주당의 지방당원들은 어 많은 기회가 있지요 지방의원도 되시고 자치단체장도 되시고 그런데 그 당시에는 보상받을 것을 거의 기대도 하지 않고 평생을 두고 당연히, 당연히 좋아서 그냥 했던 그런 옛날 지방당원들의 생각이 에, 나지요. 그리고 저를 에, 이런 말씀 드리기가 좀모합니다 어렵게 저를 길러주신 데 대해서 에, 그 고마움 같은 걸 잊을 수가 없고요. 아 그래요? 네이 네. 얘기는 공개적으로 처음은
0: 저, 저, 저도 저희 아버지가 저를 열심히 길러줬는데, 저는 아버지 원망하고 막 그렇게 돈을 좀 주셨으면 이렇게 안살걸막 그런 생각을 아직도 하는데요. 느티나무님이 이낙연원님, 언제부터 그렇게
1: 진지하셨어요? 이렇게 질문하셨습니다. 꼭 그런 건 아닐 텐데요. 좀 장남으로 커서 그런지 과잉 책임감 같은 게늘 저를 짓눌렀습니다. 그런 거 있는 것 같아요. 항상
0: 어디 가서나 책임감 지켜야 된다 이런 게. 제가
1: 좀 마음에 안 들어요. 아, 그래요? 네, 저도, 부분... 저도 좀 편하고 가볍게 네. 살고 싶은데, 안 되네요.
0: 이낙연 어린이는 어떤 소년이었어요?
1: 어, 생영감이라는 별명이 있었어요.
0: 생영감이요?
1: 네. 나이는 어린 것이 영감 티가 난다. 아, 그런 친구들이 있죠? 네. 특히 그 목소리가 그때부터 굵어가지고. 아, 네. 네. 그래서 생영감이라는 얘기 많이 들었어요.
0: 키도 크고 그래가지고, 네. 나, 쟤는 애늙은이 같아. 이런 네. 소리 들으셨군요 맞아요. 네. 맞아요. 대통령은 언제부터
1: 꿈이셨어요?
0: 어렸을 때 꿈이 대통령이었습니까?
1: 아니요. 어, 꿈이 그때그때 그때 바뀌었습니다. 네. 어, 그래서 무슨 참 형편없는 어린애였죠. 우리 마을에 스피커라는 게 있었는데요. 라, 가정마다 라디오도 없던 시절에 이장집에. 이장집에서 이장 집에 라디오를 키면 온 가구에 전부 그것이 방송되는 스피커만 붙여 있었어요. 네. 그걸 통해서 KBS 라디오가 에, 하루 종일 들렸는데 그때 이광재 아나운서의 축구 중계나 뉴스를 보면서 아이고, 아나운서가 되고 싶다. 이런 꿈도 꾸었었고. 아, 그래요? 네, 네. 나중에 신문을 보게 돼서는 신문 칼럼 쓰는 사람이 되고 싶다. 오, 네. 그런 적도 있고. 칼럼 쓰는 것은 꿈이 이루어진 거죠. 그렇죠. 기자의 변... 꿈도 어렸을 네네. 때 있었네요. 그런 셈입니다. 변호사 되고 싶다 했는데 그건 안 됐고요. 네. 네.
0: 뒤안길에 있는 상추밭, 그리고 이광재 아나운서 이런 것처럼 이 이낙연 의원님이 그... 기억력이 엄청 좋아요. 이렇게 한 자리에 한 30명 앉아 있잖아요. 네, 네. 거의 모든 사람을 외웁니다. 아직도 그분들 이름 외우세요?
1: 그게 오래가지는 못합니다. 그러나 하여튼 어, 막걸리를 마시면 그 자리가 끝날 때쯤 그러니까 한두 시간 사이에 암기가 되죠. 지요 네. 네. 어,
0: 20년 전에 저희 어머니가 이낙연이 대통령감이라고 이낙연을 좀 찾아가 봐라 이렇게 얘기하던데 어, 부모님들이나 나이 드신 분들은 이 이낙연의 안정감, 중후함을 좋아하는 것 같습니다.
1: 아, 글쎄요. 제가 뭐 그렇게 제 흉을 몰라서 그렇게 좋아하실 거예요.
0: 아, 그래요? 네. 이제 청년 문제로 가겠습니다. 이제부터 네. 어려워집니다. 네네. 청년들 인국공 사건, 정규직, 네. 청년들 인국공사건, 정규직, 비정규직 논란, 네. 그리고, 아, 나, 나는 집을 살수 있을까? 온통 불만 분입니다. 기성세대로서 또 총리를 하신 분이기 때문에 조금 무거운 책임감 여기에도 또
1: 지고 있으시죠? 네, 당연하고요. 어, 참으로 미안하고 가슴 아픕니다. 저를 제 자신이 청년의 그런 아픔에 충분히 대응하지 못했다는 죄책감을 많이 가지고 있고요. 정부 여당도 마찬가지라 생각합니다. 어, 인천국제공항 문제는 굉장히 중충적인 문제가 있죠 그러나 어느 경우에도 청년의 공정한 기회를 훼손하거나 청년의 취업 기회를 줄이거나 하는 일이 있어서는 안 됩니다. 오히려 그런 기회를 확대해 드려야 되고 특히 정부 여당이 청년들에게 좋은 일자리를 더 많이 만들어서 제공해 주는 노력. 이게 잘못하면 말로만 하는 것처럼 될 수가 있는데요. 그런 노력을 진정으로 해야 한다고 생각합니다.
0: 네. 국난 극복의 역사적 책임에 모든 역량을 쏟겠다. 아, 역사적 책임, 역량을 쏟겠다. 이 얘기는 계속 하셨는데 지금 가장 큰 공, 국난은 뭐라고 생각하십니까?
1: 예, 네, 우선은 코로나 19죠. 네. 다시 지금 어, 일일 확진자가 50명이 넘어가는 날 나날이 계속되고 있고요. 만약에 더 늘어나면 과연 감당할 수 있을 것인가 하는 걱정도 있습니다. 그리고 그것으로 인해서 파생되는 경제 침체, 서민 고통, 청년층의 좌절 이런 것들이 큰 문제죠. 그래서 대표에 나가겠다.
0: 이낙연 대표, 대표 이낙연이 되면 당이 달라집니까?
1: 그랬으면 좋겠습니다. 어떻게요? 예, 우선 더국민계더 음, 차분한 모습으로 할 일을 집중적으로 하는 네. 그런 당이 되었으면 좋겠고요. 특히 예. 곧 전당대회가 끝나면 바로 정기국회일 텐데 어몇 가지 입법들 정기국회내 에 반드시 완수했으면 합니다.
0: 네, 야당과의 음. 관계 이거 좀 어렵게 지금도 꼬여 있는데 네. 이낙연이면 아그 의원 시절에도 야당 의원들 지금 그때는 여당이었는데 네. 가장 얘기가 잘 통하는 의원 중에 하나가. 이낙연이다. 이런 얘기는 많이 했었는데 네. 여 야당과의 관계도 조금 보관이 있습니까? 이낙연 식 보관이?
1: 예 우선은 저 어제도 얘기했습니다만은 김종인 비대위원장을 제일 먼저 뵙고 싶어요. 네. 김종인 비대위원장은 이래저래 40년 가까운 인연이 있고요. 언제 처음 보셨어요? 81년, 2년 그 언절일 것 같습니다. 네. 네 그리고 제가 전두환 정부가 금융실명제를 하겠다고 발표했는데 못하고 연기할 것 같다는 기사를 동아일보 일면 머릿기사로 특종을 한 적이 있거든요. 이낙연이 었죠 이낙연 기자가. 네. 네 그, 그때는 이제 일면 기사에는 기자 이름이 안 들어갑니다마는 그 기사 취재 때 주된 취재원이 김종인 의원이었습니다. 어,
0: 정부원이? 네.
1: 네. 네. 그때 그럼 관계가 좋으셨네요? 네. 많이 믿어주시고 술도 많이 사주시고 그랬습니다. 그랬습니까? 네.
0: 그런데 네. 그 경제적인 식견에 네. 대해서는 조금
1: 그분이 좀 깊으신 분인가요? 어 나름의 세계가 있으신 분이지요. 네, 네,
0: 정치적으로는 조금 많이 틀릴 때도 있어가지고요.
1: <웃음> 예, 제가 대선배를 함부로 얘기하는 것은 조심스럽고요.
0: 네. 그럼 제가... 제가 얘기한 거 맞죠? 예, 예. 그런데 아 경제적으로도 그때 조금 대가였습니다. 그때도 대가까진 아니어도 경제 통일이라고 할수 있고 경제 전문가라고 할수 있었고요.
1: 예, 그 당시에 실명제를 발표한 직후에 그게 되겠느냐 하는 고민들이 있었는데 제가 이재영대표에 가서 대표님 이게 되겠습니까? 그랬더니. 김종인 박사한테 물어봐 이렇게 하시더라고요. 네. 그러니까 이재용 대표가 많이 의지했었던 것 같아요. 네. 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 음.
0: 민주자, 민주당에서 대표로 보기보다는 유력한 대선후보로 네. 이렇게 봅니다. 줄곧 선두를 달리고 있는데요. 이등과의 차이도 제법 큽니다. 이 높은 지지율. 왜 이렇게 높은 지지율을 얻고 있을까요?
1: 이제 그동안에 제가 총리를 하면서 국민들께 드렸던 이미지가 기대감으로 이렇게 받아들여진 것 아닌가 싶은데요. 네. 저로서는 매우 조심스럽기도 하고 그렇습니다.
0: 4일8일 님입니다. 야당과 싸워야 하는데 극그 대치 상황일 때는 어떻게 하실런지 한번 물어보고 싶습니다.
1: 예예 예. 우선 극단적인 대치가 오지 않도록 예방적인 활동들을 많이 해야 되겠죠. 네. 극단적으로 가버리면 굉장히 풀기가 어려우니까요. 그래서 네. 어, 상시적인 소통이 필요할 겁니다. 우선 네. 원내대표가 잘하고 계시지만 제가 간간히 도와드리는 역할을 할수 있을까라 고 생각합니다. 2호구군님 부동산 질문이에요.
0: 아이고 또 나왔습니다. 네. 어, 머리 아프시죠? 네. 의원님 민주당 의원님 중 다주택자 상당수 있는데요 처벌 처분하지 않을 경우 탈당 권유나 출당 조치 어휴 극약 처방을 하실 생각은 없으신지 네. 부동산 문제 제발 좀첫 번째로 좀 해결해 주세요 이런 분이
1: 있습니다. 예그 네, 심정을 충분히 이해하고요 민주당이 더 노력해야 한다고 생각합니다. 에, 민주당이 의원들께 이미 서약을 받았었는데요. 네. 2년 내에. 한 주택 이상의 것은 처분하자는 서약을 받았습니다. 그런데 2년은 너무 길다 생각해서 지금 김태년 원내대표께서 그걸 단축하는 방안을 국리하고 계십니다. 조금 기다려주시면 조치가 있을 거라 생각합니다.
0: 어, 네. 목소리에 힘이 있습니다. 아, 네. 지켜보겠습니다. 2987님, 이낙연 의원님, 주량은 얼마나 되세요?
1: 아, 예 에, 뭐... 젊은 시절에는 폭탄주 열잔은넘었습니다만는 요즘은 그렇게는 안 먹고요. 예. 막걸리.
0: 막걸리 좋아하시죠? 네네. 네.
1: 뭐 한두 병 정도. 잘하시는 운동은 어떻게 되세요? 이렇게도 물어 제가 운동을 선거운동 외에는 해본 적이 없어요. 크흠. 한심하죠.
0: 아이고, 근데 선거운동 이런 게 이게 아직에 그 요새는 안 통하는데 어떻게 해요? 아,
1: 이거 이거 바꿔야 되겠네 아,
0: 그렇네요. 족구 심판인데 족구 전국 체전에들수 있게 좀 해주세요. 이런
1: 아, 민어 놓고 있습니다. 이건
0: 나중에 얘기하겠습니다. 이제부터 훅 들어가겠습니다. 출입 기자들이 예전에 문재인 대통령의 선대위 대변인이셨어. 근데 이낙연 대변인이었는데 기자 선배잖아요. 네. 어려운 선배야. 래서다 예, 예. 출입 기자들이 좋아합니다. 이낙연 선배 음, 음. 좋아합니다. 근데 음. 무서워했어요. 아시죠? 네. <웃음> 예. 좀 그렇죠.
1: 예, 미안하게 생각하고요. 노무현 후보의 선대위 대변인을 했었는데요. <웃음> 네. 예, 그러나 에피소드도 있습니다. 어, 대변인탕 좀 먹읍시다. 그게 무슨 말이죠? 뭘것 같습니까? 네. 어, 제 이름이 낙연이어서 낙지 연포를 줄이면 낙연이 되거든요. <웃음> 네. 네, 낙지 좀. 먹읍시다 하는 뜻입니다, 그게. 네. 네.
0: 아, 이거 올드해요, 개그가. 아, 이런, 그런,
1: 이거. 그런 일이 있었습니다. 아, 알았어요. 네, 알았어요. 네.
0: 네. 자, 이제부터. 음. 전남 지사에서 국무총리로 영전하죠. 발탁됩니다. 네. 모두 좋아했는데, 특별히 전남도 공무원들이 만세 부르고 좋아했답니다. 아, 부지런하고 꼼꼼하다. 그리고 음. 이분이 기억력이 굉장히 좋아가지고 하나하나 챙긴다. 그래서 상사로는 좀. 최악의 스타일이다 이런 지적 이 있습니다. 예, 이 얘기 들었죠 만세 소리. 아 그럼요.
1: 네. 네 가니까 다시는 돌아오지 않길 바라면서 네. 박수를 쳤을 거예요. 네. 그러나 우리 공직자들이 많이 도와주신 덕분에 어, 전라남도 같은 농도가 2014년에 전국 일자리 종합 대상을 받았습니다. 고용노동부로부터. 어. 아 그래요? 그래가지고 언론들이 많이 놀랬지요 네. 어떻게 농도에서 일자리가 많이 나오느냐. 어떻게 된 거죠? 예, 그 당시에 예. 괴롭히셨구나. 아니요 그 직제를 바꾸고 예산을 투입해서 네. 집중적인 노력을 했죠 예. 네. 그래서 기업 유치를 하고 일자리가 늘어나고
0: 그런 일이 있었습니다 아 일자리에 대해서도 조금 일가견이 있었던 것 같아요 근데 부동산 일자리에 대해서 물어보면 음, 네. 청산 뉴스처럼 얘기할 것 같아서 부동산 얘기를 물어볼 네. 텐데 부동산을 바라보는 노무현 대통령과 문재인 대통령의 눈좀 차이가 있습니까?
1: 근본적으로 차이를 못 느낍니다. 네. 못 느끼는데 노무현 대통령은 좀더 격정적 감성적으로 접근하는 하려는 정책 의지의 표현에서 네. 그런 경향이 있다면 문재인 대통령은 논리적으로 접근하시는 제도적으로 접근하시는 경향이 있다. 이런 차이 정도 아니겠나 싶습니다. 0860님이 국회에 이낙연계가 없다고 하던데요. 이거 어떻게
0: 극복하실 건가요? 아, 예, 예.
1: 어 개파 정치를 없애가야죠. 네, 없애가야죠. 이제 그 말씀의 취지를 압니다. 네 사람이 있느냐 하는 얘기인데.
0: 그렇죠. 네. 문재인 대통령 같은 경우는 강력한 친문그룹 그리고 그 지지자들의 열성적인 지지자들의 네. 열망이 있었는데.
1: 문재인 대통령도 처음부터 있었던 건 아니죠. 네. 네. 근데 요즘에는 무슨 제 이름자가 가운데자가 이상해서 친낙 이런 용어가 친낙. 언론에 네. 등장하던데요. 네. 저로서는 별로 달갑지는 않습니다만. 네, 의원님들이 예, 많은 의원님들이 저를 돕기 위해서 오시는 경우가 늘어나고 있습니다. 네,
0: 많던데요. 네. 진짜 많던데요. 그렇게까지 많은 건
1: 아니고요. 네.
0: 어데나 어차피 대표는 이낙연이야. 이렇게 그, 얘기하는데 이게 음. 어, 조금 부담이 되기도 하죠.
1: 예, 그런 얘기는 좀 오만해 보이고요. 실제로 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 저희 저를 도와주시는 의원님들께도 대세라든가 이런 얘기를 하지 않도록 제가 부탁을 드리고 있습니다
0: 네. 김미소님이 이낙연 아재기가 대세예요 얘기하는데 미소님 네. 정신 차리세요 네. 이간병숙님은왜 우리 코오빠가 출연해서 이야기하는 것 같아서 괜시리 마음 조마조마하네요 실수할까 봐 아, 저는 그런 생각은 안 드는데요 이낙연 의원한테 질문하는 거는 아무 질문이나 해도 답은 잘 나올 것 같은 그런 생각이 듭니다 음... 전투력, 행동력, 야당을 좀 끌고 주도해가는 당 대표에 대한 그런 지지자의 열망이 좀큰것 같아요.
1: 예, 예, 그건 많이 제가 보강해야 될 과제입니다.
0: 네, 네, 좀 주로 대화형이지. 누구를 이끌고 간다. 이것보다는 음, 대화를 해서 타협, 음, 음. 같이 간다 이런 게 이낙연하고는 이렇게 배치가 돼서요.
1: 다행히 우리 김태년 원내 대표가 굉장히. 어뭐 전투형까지는 아니더라도 대단히 원칙에 충실하게 지금 하고 있지 않습니까? 네. 제가 대화형이라면 많은 보완이 될 수도 있겠다 이런 생각을 합니다. 네. 김부겸 의원도 네. 네. 당
0: 대표 경선에 출마합니다.
1: 김부겸 의원 훌륭하죠? 아 그러면요 굉장히 유연하시고 관대하신 분이고요. 네. 네 그리고 생각의 폭이 넓으신 분이죠. 네.
0: 네. 아, 대구에서 그 네. 지역구도 타파위 학교에서 헌신하시고. 네. 네네. 그래서요. 영남 이거는 좀 굳이 맞진 않습니다마는 저도 얘기하고 싶지도 않아요. 그런데 보수 언론에서는 영남 후보 호남 후보 이 얘기를 네. 하는 것이 좀 걸리죠.
1: 적어도 이번에 많은 투표권을 가지신 우리 당의 대의원과 권리당원은 그런 수준을 넘었다고 생각합니다. 네. 이미 의식이 많이 향상됐기 때문에요. 네.
0: 어, 그래서 전라도 호남 출신이라는 게그 대권을 가는 길에 그렇게 걸림돌이 되지 않을 거라고 생각하십니까?
1: 네. 뭐 어, 편치는 않지만 그러나 어떡하겠습니까? 예, 그러나 과거와는 많이 달라지고 있고 지역구도가 하나 되고 있다. 이것은 많이 느끼고요. 예, 그리고 무슨 출생지 가지고 배척하고 그런 분위기보다는 생각을 가지고 따지는 어 이런 쪽으로 우리 국민들의 의식이 변화해 가고 있다고 생각합니다
0: 네, 음, 이야기님이 신속하고 선명했으면 좋겠습니다 이 얘기 바람을 보내주셨고요 같이 갑시다님은 지금 이 시기에 시대정신은 뭐라고 생각하십니까?
1: 우선 국가적으로는 우리가 어, 선도국가로 올라설 수 있는 호기가 어, 왔죠 그래서 방역과 코로나 진찰뿐만 아니라 에, 다른 분야에서도 어, 세계를 끌고 가는 그런 선도국가로 성장했으면 좋겠다라는 것이고요. 우리 사회적 국민과의 관계에서는 국민 개개인들이 기존의 복지, 최저 생활을 보장해 주는 복지가 당연한 요구입니다만 이제는 거기서더 뛰어올라서 건강, 안전, 쾌적함, 소속감 이런 것을 포괄하는 행복을 추구하는 쪽으로 가 있거든요. 우리 국가의 역할이 그쪽까지 확대돼야 한다고 생각합니다.
0: 최효진님 질문인데요. 좋은 사람이라는 건 확실해요. 이낙연. 그런데 국회에서 파이팅 있게 싸우는 모습도 보고 싶습니다. 이런 얘기하셨습니다. 네. 아, 미래통합당 아, 대표 당선 되자마자 미래통합당과의 관계를 바로 풀어야 되는데 네. 좀 나름대로 보관이 있습니까?
1: 아까 제가 말씀드린 대로 예, 김종인 비대위원장은 우선 만나 뵙고요. 네. 예, 좀 부탁도 드리고 어, 또 배움도 받고 어, 배울 건 배우고 예, 그렇게 해서 예, 관계가 완화되고 요즘 제가 느끼는 것이 의원들 만나보면 전부 국가적인 위기라고 말하는데 네? 정말로 위기의식을 갖고 있는가 하는 의문스러워요. 위기의식을 갖고 있다면 국회 이렇게 놔둘 일이 아니죠. 훨씬 더 겸손해져야 되고 욕심을 서로 버려야 되고요. 네. 네, 그렇게 어, 임했으면 좋겠습니다.
0: 음, 이낙연이 꿈꾸는 나라가 어떤 나라인가 궁금합니다.
1: 음, 아까 제가 말씀드린 것처럼 세계 무대에서 더 신뢰받고 더 존경받는 그런 국가. 그리고 국민 개개인이 어, 행복을 느끼는 나라 이렇게 가야 되는데 과제가 많지요 예를 들면 에, 자살률, 세계 유리 출산율은 예, 떨어지고 있고요. 또 노인빈곤율, o e c d 유이 그런 지수 앞에서 우리가 어, 굉장히 무거운, 네, 마음이 드는, 들곤 하는데요. 그러기 때문에 더욱더 그런 분야에 대한 정부의 노력이 강화돼야 한다고 생각합니다. 음,
0: 짧은 질문 몇 개만. 네. 정치자 질문입니다. 5일육삼님 지금 공돈 100만 원 생기면 뭘 하시겠습니까? 음,
1: 글쎄 특별히 아무 생각이 안 떠오르는데요. 네. 어, 좋은 친구들하고 막걸리 한다하고 싶습니다
0: 사모님한테 들키지 말고 네. 예. 안광하님이 안광인님입니다 입법부 대장이 되시면 성범죄 대장이 아닙니다 대표가 되면 성범죄 처벌 좀 약간 무시무시하게 무섭게 좀 만들, 만들어주세요 이런 분도 있고요 어, 인, 음, 이제 거의 시간이 돼서 몇 가지만 모르겠습니다 어, 이재명 네. 도지사 어떻게 생각하세요?
1: 예, 장점을 많이 가지신 분이다 이렇게 생각을 하죠. 장점 많은지는 알아요. 추진력도 네. 있고 일도 잘합니다. 네. 단점이 좀보입니다 아이고, 제 입으로 단, 단점 말하겠습니까? 네. 그래도좀 네. 보이죠. 아니요. 안 그렇습니까? 네.
0: 그래도 이, 그러면 이낙연에게 이재명이란?
1: 네, 어 좋은 동지고 어, 네. 후배다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네, 좋은 동지다. 네, 이낙연에게 대통령이란?
1: 어 숙제다. 숙제다. 네.
0: 어떤 숙제가 될까요?
1: 음, 우선은 어, 이미 피해갈 수 없는 문제가 돼 있지 않습니까? 예. 제가 처음부터 계획해서 이렇게 된 것은 아니지만 그런 점에서 늘 머릿속에 머리 한 귀퉁이를 차지하고 있는 숙제이죠.
0: 네. 제가 준비한 질문은 다 했습니다. <웃음> 예. 오늘 주진우 라이브 어떠셨어요?
1: 어, 굉장히 속도감 있게 진행되네요. 네. 맨 처음에는 겁을 많이 먹고 왔는데 네. 어, 뜻밖에도 어 편안하게 진행하시는 솜씨가 있는 걸 보고 놀랬습니다아
0: 그래요, 제가 편안하다고요? 네. 아 제가 잘못했네요,
1: 그럼. <웃음> 예.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 당대표에 도전하는 이낙연 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: <웃음> 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 박정희 전 대통령 큰딸 박재욱씨 별세 박근혜 조문 주목 mbn 기사인데요 박근혜 전 대통령의 이복언이 박재욱씨가 별세했습니다 그러니까 박정희 대통령의 첫 번째 첫 번째 딸이에요 첫째 부인 김호남 여사의 동년인데요. 김호남 여사하고는 이렇게 헤어지시고 유경수 여사를 만났죠 음, 박정희 그 대통령의 대통령이 사당장 시절에 전속 부관이었던 한병기 씨하고 결혼했습니다 박지옥 씨가 그리고는 박정희 대통령이 대통령이 되자마자 뉴욕 영사 유엔 대표부 대사 캐나다 대사들을 지니다가 민주공화당 국회의원됐고요 그리고는 뭘 하셨냐면요 설악산 케이블카 회장이셨어요 설악 관광 회장님 이분 그러니까 어, 박재옥 씨 남편이요. 근데 이분이 조용했지 않습니까? 잘 모르셨죠? 근데 재벌이셨어요 재벌로 살아셨어요 그래서 설악산 케이블카라는 회사를 했고요. 배유그 옛날에 만도라는 회사가 있었는데 그 회사를 이렇게 인수한 덴데. 그러니까 그 김치냉장고 크게 만들고, 그 다음에 에어컨 크게 만드는 회사고, 재벌그룹입니다. 대유 위니아그룹 회장이 그 이분 사위셨어요. 어, 우리 박재옥 그씨 사위였고요. 작년은 어, 골프장 고문, 골프장, 골프장도 가지고 싶네. 차남은 설악 케이블카 회장입니다. 설악 케이블카가 뭐냐, 이런 사람이 있는데, 1970년에 설악산에 케이블카가 이렇게 놓여지는데, 그걸 독점을 줍니다 이 회사한테 그러니까 박정희 대통령 큰 사위한테 그냥 독점으로 줘요 근데 이 회사가 얼마나 편한 회사냐면 2018년에 순이익 58억 2017년에 53억 근데 2010년에도 순이익이 3, 40억 했고요 2000년에도 3, 40억이었고 1980년에 대해서도 몇십억이었어요 그러니까 그냥 케이블카 하나 놓고 그냥 돈을 그냥 그렇게 긁는 그런 회사를 했어요. 그리고 재벌도 하시고. 참돈 쉽게 버으신데 환경보담금, 보전기금 한푼안 내요. 곤사 독재 시절에 내준 허가 그냥 현행법에서는 어쩔 수 없다고 하면서 어쩔 수없다 하면서 그냥, 그냥 그렇게 독점을 가지고 있어요. 이 70년에 시작해서 50년 동안 이렇게 쉽게 돈을 벌다가 편하게 가셨다는 거예요. 아, 그런데 어, 박근혜 대통령께서는 지금 감옥에 계신데 이복원인 박재욱 씨 조문을 안 한다고 귀유 의사 안 밝혔다고 그렇게 밝혔습니다. 그렇다고요. 윤석열, 이성윤 대면 보고 또 불발. 이재용 결론도 지연. 뉴스 기사입니다. 저는 이게 걱정입니다. 검찰 갈등이 있습니다. 이지, 윤석열, 추미애. 큰 갈등. 그런데 윤석열 총장과 이성윤 서울지검장도 갈등이 있습니다. 그래서 매주 월요일날 이렇게 이서 그 지검장들이 주요 현안을 가지고 총장한테 가서 보고를 하는데 지난주에 못했거든요. 그래서 오, 이번 주에 주례 보고를 할 예정이었는데요. 어, 대면 보고 안 하고 서면 보고로 대체했다고 합니다. 왜 그러냐면 주요 사안에 대해서는 물어봐야 되거든요. 특별히 이재용 부회장. 사법 처리 여부에 대해서 지금 이성윤 서울지검장이 결정을 하고 총장한테 물어봐야 됩니다. 일단 수사팀 그러니까 삼성 수사팀에서는 아 기소를 하기로 어, 불구속 기소를 해야 된다는 의견을 이성윤 서울지검장한테 에, 전했어요. 근데 이성윤 지검장이 지금 총장한테 보고를 하고 기소를 해야 되는데 결론을 내야 되는데 아이고 못 내고 있어요. 왜 이런 갈등이 생길 때마다 삼성은 웃을까요? 왜 항상 이재용 부회장만 웃게 되는 걸까요? 트럼프 닮는 꼴 브라질 대통령 마스카스 쓰더니 코로나 확진 와이팅 기사입니다. 어, 트럼프 대통령하고 닮았다고 외신에서 하는데 어떤 외신에서는 또 이명박 대통령 닮았다고 하는 분이 있어요. 브라질 대통령인데요. 어, 보 소나루 대통령 저는 왜 이렇게 소보루 대통령이라고 생각이 나죠 보 소나루 대통령인데 이분이 마스크 안쓰고요 빵집 들어가서 그 셀카 찍고 시내를 활보하면서 지지다들하고손 잡고 그다음에 코로나는 감기 증상이니까 초기 뭐 걱정 없어 나는 나는 절대 안 걸려 그러면서 제트 스키를 타더라고요 제트 스키 타고 그다음에 바베큐 파티를 열기도 했었는데 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 나의 특별한 운동 경력을 감안할 때 바이러스 감염되더라도 걱정할 필요가 없어요 나는 괜찮아 이렇게 얘기하더니 코로나 확진됐습니다 브라질은 코로나19 환자가 걷잡을 수 없이 확산됐는데 확진자가 160만 명을 넘었습니다 아 지도자가 얼마나 중요한 역할을 하는 건지 선장이 어디로 배를 몰고 가느냐에 따라서 어떤 결과가 나오는지 다 느끼게 되죠 코로나 시대에 사람과 살기 위해 불곰은 야근을 택했다. 한겨레 기사입니다. 불곰은요. 낮에 활동하는 대표적인 동물이래요. 그런데 인간이 바꾼 환경 때문에 인간 때문에 새로운 먹이를 찾아서 자꾸 야행성으로 변하고 있답니다. 야행성으로. 그래서 도시와 연결된 야생지역이 너무 많기 때문에 불곰이 점점 이렇게 적응해 가는데 적응해 가는데 이렇게 된답니다. 사람하고 이렇게 그 연결돼 있는데 사람하고 연결된 게 심한 곳일수록 불곰의 사망률이 높았고요. 특히 경험 없는, 경험 없는 청소년 불곰의 사망률은 어른 불곰보다 75배나 높았대요. 불곰이 이렇게 사람 있는 곳으로 도시로 몰려드는 이유가 음식 때문인데요. 음식을 찾으러 도시로 나가다가 고속도로 변에서찾길에서 가장 많이 죽는데요 그리고 음, 과일, 가축, 음식물, 쓰레기 이런 음식을 먹다가 다쳐서 죽는 경우도 많다고 합니다 아, 곰이 야근을 할 수밖에 없는 이유가 또 사람 탓입니다 고마, 미안해 자꾸 미안해요 딸기나무님이 주진주님 재밌어서 계속 듣게 됩니다 주진우예요 주진우인데 주진우 라이브 터틀스의 해피투게더 들으면서 주진우 라이브 여기서 마치고요 저는 잠시 후 6시에 다시 뵙겠습니다 어디 가지 마세요 올라오세요 일로 오세요 If I should call you up invest a dime And you
1: say you belong to me and ease my mind Imagine how the world could be so very fine, so happy together.